0: que se habrá ido a preparar un
1: café ahora que estoy otra vez que he quitado el sonido de mi ya. micrófono para que no
0: lo... haga me, ruido ya me imaginaba venga pues eh... Ay, es que hay que poner un poco de, de, de diversión en, en la vida porque si no y me meto mucho con Eliseo, pobrecito mío a ver si recupera la fuerza que se le ha llevado el COVID Dios mío
1: No, si fuerza ya tengo Maite ¿eh? ya, ya, sí,
0: sí, sí <risa> No quiero decir nada de esas paradas del tostadero, en fin Ay, qué me <risa> pues Parecemos parec parec <risa> Vinipol, madre mía Ay, Dios mío, venga, pues vamos a ello Lugares donde las personas con autismo se sientan tranquilas, se sientan confortables, eh, lugares donde todos, absolutamente todos, eh, estemos tranquilos y confortables. De ello vamos a hablar en este nuevo encuentro con el Centro Gatea de Atención Global al Autismo y sus familias. Marta Rodríguez, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, un
0: placer siempre eh, estar en este tiempo dedicado al autismo, dedicado también a los profesionales, que cada día vamos descubriendo son más, que se dedican a hacer la vida más cómoda y agradable a las personas con TEA. Qué importante que los lugares, que los espacios nos sean confortables a todos, ¿no, Marta?
1: Sí, yo creo que hay que cambiar un poquito la idea de que hay que hacer compartimentos estancos, pues rampas para los que van en sillas de ruedas, eh, lugares eh, sensorialmente amables para las personas que tengan alteraciones sensoriales, lugares para las personas que tienen baja visión. No, yo creo que, que tenemos que empezar a hablar de, de accesibilidad universal, de que todos tengamos las dificultades que tenemos que todos tenemos alguna dificultad y si no ya la tendremos que la edad eso lo va dando lugares donde todos podamos disfrutar juntos de, del mismo espacio sin necesidad de hacer compartimentos para, para las distintas necesidades que, que, vamos teniendo, que vamos teniendo las personas entonces un poquito la idea es la idea la idea grande que nosotros uh -huh. en Catea ya sabes que somos de, de ideas grandes sí. en todas las áreas la idea grande es la accesibilidad universal espacios donde cualquier persona pueda disfrutar de, pues, de, un, de una actividad escolar, si estamos hablando de colegios, y de ocio, si estamos hablando de, de tiempo libre. Uh -huh. Creemos que bueno, que merece que tiene una relevancia muy, muy importante el oncio en cualquier persona y en las personas que tienen autismo y en las familias de estas personas también es muy importante.
0: Marta Rodríguez es gerente del Centro GATEA de Atención Global al Autismo y Sus Familias. Está en Madrid, ya lo saben, en Paseo del Rey 10 y allí pueden encontrar pues, a grandes profesionales, a personas con mucha experiencia que les pueden ayudar en cualquier momento del proceso en el que se encuentren ustedes eh, eh, con un familiar con TEA. Y hoy con Marta, Irene Morán. Irene, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, Irene Morán es especialista en TEA y con Irene y Marta vamos a hablar de esos espacios, de ese ocio inclusivo, de esos espacios que tienen que ser agradables absolutamente para todos. Eh, bueno, Irene, ¿qué es Ventea y qué es el ocio inclusivo? Vamos a dejarlo clarito desde el principio.
2: Pues el ocio inclusivo es, como bien decía Marta, ese ocio que se hace no en compartimentos estancos, sino en los compartimentos comunes, no? en esos espacios que en teoría tenemos eh, a tirada de mano todos, como pueden ser cines, como pueden ser conciertos, como puede ser un parque temático, un parque de atracciones, un parque de bolas... Eh, esos espacios en los que todos nos divertimos y que además eh, disfrutamos especialmente en compañía de, de otros, no, ya sea familia, amigos, compañeros de colegio o, o desconocidos que se puedan convertir en, en compañeros en, en el futuro. Mm -hmm. Son unos espacios que ahora mismo para las personas con autismo justamente, entre otras cosas, por eso que os decía Marta la semana pasada de las miradas abrumadoras a las que se ven sometidas muchas veces las familias tienen muy complicado acceder. Mm y -hmm. <laughs> Eso a cualquier familia que tenga, que tenga niños sabe lo, lo que complica un fin de semana o un puente largo o unas vacaciones.
0: ¿no? Uh -huh. eh, si esos eh, esos espacios estuviesen más eh, fuesen más amables con las personas con TEA, serían un apoyo fundamental. ¿no? De esto estamos hablando, de, de tener más herramientas cuando uno sale de su, eh, pues de su burbuja eh, que está preparada, de su casa, de su colegio, de, del centro gatea, por ejemplo… Eh, pues que, que todo esté preparado ¿no? para las personas con TEA. Eso es. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué eh, hasta ahora no, no se ha pensado en esos espacios para las personas con TEA? Porque eh, con Marta Rodríguez siempre hablamos de que, bueno, pues, pues, pues la incidencia de, de autismo en nuestro país cada vez es más elevada. Eh, ¿Por qué hasta ahora no se ha pensado en ello, Irene?
2: Bueno, yo creo que sí si se ha pensado, sobre todo yo creo que las familias lo, lo piensan cada vez que quieren salir de casa a hacer algo que sea, eh, que sea justo en lo que consiste el ocio, ¿no? que es salir de la rutina y, y hacer cosas distintas. Lo que pasa es que, en, en mi opinión, bastante, bastantes complicaciones tienen ya a lo largo de su, de su día a día sí. como para además después dedicar un tiempo extra a ver dónde pueden ir, cómo pueden ir y de dónde sacar los apoyos que necesitan sus hijos e hijas para ir a, a esos sitios. Porque al final eh, los apoyos son cosas que nos permiten ser independientes, ¿no? que nos permiten manejarnos de manera, de manera autónoma. Y esos apoyos son necesarios siempre, son necesarios en casa, son necesarios en el centro de estudios, en el centro de trabajo, pero son necesarios también en el transporte público o serían necesarios en los supermercados en el caso del autismo es muy complicado de ver porque el autismo es una discapacidad invisible y sobre la que hay muchísimo desconocimiento pero si pensáis en una persona con movilidad reducida que necesita una silla de ruedas, va a necesitar esa silla de ruedas en, en todos los ámbitos de su vida y en todos los en todos los momentos ¿no? Uh -huh. en el caso de una persona con TEA que el mundo puede parecerles un sitio hostil o desordenado o, o ruidoso y que necesitan un cable o sea, apoyos ¿no? para estructurar ese mundo y que sea más compresible y menos sensorialmente agresivo sí. pues eh, habrá, que, habrá que ofrecérselos eso las familias por sí mismas muchas veces no lo pueden, no lo pueden hacer uh -huh. o no tienen tiempo de hacerlo o simplemente lo que van a hacer es ir a un sitio en el que nunca han estado y por lo tanto no pueden anticiparles a sus hijos dónde van a ir y cómo va a ser esa experiencia en ese sitio. Uh -huh. Así que yo creo que fundamentalmente es un problema de tiempo de las familias y en el caso de los, en el caso de los centros que se, que se ocupan como gatea de atender a las personas con autismo eh, pues eso supongo que Marta lo podrá decir mejor uh -huh. que yo pero pero yo creo que estamos un poco sobrepasados
0: todos Marta, eh, de esto hemos hablado en muchas ocasiones, hemos hablado de, de autobús eh, de ese problema que, que se añade, ¿verdad? cuando cuando una persona con, con un autismo sube a un autobús y puede tener pues un momento de crisis o aquellos casos de las filas de, eh, de los parques de atracciones etcétera, etcétera las familias se quejan mucho las familias del centro gatea se quejan mucho de que el ocio no no está adaptado para las personas con autismo?
1: sí, así es, las familias nos quejamos ahora me permitís hablar como madre también sí. nos quejamos mucho porque solo la idea de llevar a tu hijo al zoo y pensar que va a haber mucha gente en la cola o la idea de ir al cine porque al hermano o hermana le apetece mucho ver una película que acaba, que acaba de salir nos abruma, porque al final es cierto que nos acaba, acaba el tema diciéndole al hermano que no se puede ir mm. porque ya has vivido una experiencia donde has sido y has esperado una cola donde tu hijo se ha tirado al suelo y, y donde bueno la gente te mira, te increpa donde te tienes que ir, el hermano enfadado tu hijo con autismo también enfadado se convierte un poquito en ir a, a la guerra entonces sí. vas a la guerra cuando el niño tiene 3, 4, 5, 6, 7 años cuando tiene 10, 11, 12, 13 prefieres no salir de casa y generar espacios de ocio en casa Ajá. lo cual es altamente contraproducente para una persona con autismo y para la familia también, y para los hermanos y para los padres, porque te vas encerrando y te aíslas más cuando, cuando lo que tienes que hacer es pues, pues disfrutar, primero porque tienes derecho y después porque tienes la necesidad. Es muy importante para una persona con autismo el, el hacer actividades de ocio. Uh -huh. Son personas que, como los que nos escuchan en este podcast ya saben, no son personas que no sean sociables, son personas que no tienen habilidad social o tienen problemas de comunicación social. Pero sí les gusta compartir y estar con otras personas y si se les dan los apoyos que comentaba Irene... Uh -huh lo disfrutan, disfrutan ellos y disfrutan su familia. Y después son personas, niños, adolescentes y adultos, que trabajan mucho más que el resto de las personas, porque están constantemente en terapia y, superando así, y superándose a sí mismos, uh -huh. superando sus dificultades. Con lo cual el ocio, yo diría, no sé si me paso, pero yo creo, yo pienso, eso es solo, es solo lo que yo pienso, que el ocio es mucho más importante para una persona que se como yo. Pues, uh -huh. eh, sí, esa es la sensación, sí, sí, es como que se lo merecen más. Porque, que, 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 otro, que otro niño que también se lo merece pero los nuestros son más trabajadores porque la vida les ha puesto en esas dificultades que tienen que superar entonces creo que es una obligación social una obligación moral el generar estos recursos y yo creo que Ventea que es una, una asociación que se ha montado muy despacito y está muy bien pensada y muy bien organizada pues es, es vente al cine vente al teatro vente a lo que vosotros queráis que nosotros lo hacemos accesible para que cualquier persona no es para personas con autismo cualquier persona con autismo o no, uh -huh. pueda disfrutar de una sesión de cine, de una de teatro, de un concierto de un parque de atracciones de lo que sea, entonces uh -huh. a mí me parece que merece la pena hablar de ello para que la gente lo conozca y empiece a entender que cabemos todos en todos los sitios
0: Qué interesante esto que comentaba Marta Rodríguez, gerente del Centro Batea que no es que sean personas eh, que no les guste convivir con el resto sino que tienen esa, esa falta ¿no? de, de habilidades o de herramientas para, para hacerlo Vamos a hablar de Bentea, Irene eh, eh, vamos a hablar de Ventea, del trabajo de Ventea y en qué consisten esos espacios eh, que, que bueno las personas con autismo pueden disfrutar mucho más. Ventea nace primero para esto, ¿no? para hacer más agradables los lugares de, de ocio y cómo, cómo trabaja y en qué consiste. Irene. Pues,
2: eh, básicamente lo que hacemos es escuchar a las familias, no, preguntarles eh, qué es lo que ellos quieren hacer, porque tampoco se nos puede olvidar que, que cada persona tenemos nuestros gustos y nuestras preferencias y a cada uno, eh, pues hay a quien le gustan los trenes, a quien le gustan las estrellas, a quien le gusta el cine y a quien le gustan los dinosaurios o el hockey. ¿no? que Hay muchas veces que, que, que si no tendemos a encasillar a... a, a a los niños y a las niñas y a decir, pues tú vas a ir a hacer esta actividad porque esto es para niños. Bueno, vamos a ver un momento qué es lo que me gusta a mí. Ajá. Entonces lo que hicimos fue abrir un espacio de escucha en el que recogemos esas peticiones de las familias y, y lo que hacemos es hacer un poco de puente entre ellas y esos espacios a los que quieren ir y no, y no lo tienen fácil. Por ejemplo, hace un par de meses me escribió una familia que quería ir a un parque de bolas que estaba al lado de su casa uh -huh. y que cada vez que llegaban allí con su, con su hijo, que tenía siete años iban a entrar dentro de la piscina de bolas el monitor de la piscina decía vale, tu hijo puede pasar pero tiene que venir conmigo que soy un, un profesional del de ocio infantil pero no sé nada de autismo y con estos 12 niños preadolescentes salvajes y entonces, uh -huh. de, claro... Ese padre dijo, ¿y puedo pasar yo con vosotros para que, para que mi hijo esté tranquilo, para echarle una mano? Y no le dejaron pasar. Entonces se tuvieron que dar la vuelta cuando el niño podía tocar ya esa piscina de bolas a la que se moría de ganas de meterse. Madre
0: ¿No? Imagínate uh -huh. el, sí. la
2: frustración tan grande y la injusticia tan tremenda que es. Entonces nosotras nos pusimos en contacto con, con ese parque, sí. hablamos con ellos, les expusimos la situación y les propusimos hacer un material de anticipación adaptado que como bien os ha contado Marta ya muchas veces las personas con autismo eh, necesitan estructurar su, su tiempo, sus actividades, saber eh, qué va a pasar y dónde van a estar uh -huh. con cuanto más detalle mejor. Y entonces les pedimos permiso para ir, para hacer fotos, para preparar una, una guía, para hablar con su personal y explicarles... Eh, en qué consisten los trastornos del espectro autista y por qué los niños y las niñas que los tienen necesitan una atención diferente.
0: Uh -huh.
2: Y en la mayor parte de los casos nos reciben muy bien y nos, nos facilitan la vida, el acceso, nos dejan que hagamos ese material, nos dejan que vayamos allí a poner pictogramas y entienden, una vez que se lo explicamos, entienden la necesidad de esas familias de poder eh, hacer las actividades con, con los niños en este caso. ¿no? Uh -huh.
0: Y, bueno, pues es, el, ¿eh? sí. eh, es un trabajo eh, con la familia, es un trabajo con el lugar de ocio y, y bueno, pues al final eh, ese trabajo beneficia pues a esas personas que, además, eh, imagino que, que si los lugares estuviesen adaptados, pues serían muchas las familias que se acercarían a todos esos lugares de ocio. Irene, por cierto, ¿es suficiente contener eh, esos apoyos o faltaría algo más?
2: Eh, pues por desgracia no es suficiente porque eh, los manuales de diagnóstico dicen que en el autismo hay dos, dos grandes áreas afectadas que son la comunicación social y los, los pensamientos inflexibles uh -huh. pero en mi opinión hay tres y que esa tercera área es igual de importante que las otras dos y no está sobre los hombros de las personas con autismo sino sobre los nuestros y es ese desconocimiento del que hablábamos al principio no es ese no saber en qué consiste el, el autismo y por qué hacen falta, hacen falta eh, apoyos y si no eh, lo, lo decíais vosotras hace un rato hace un par de años en el parque Warner que es un sitio sensible con las necesidades del autismo y que cuenta con unas colas preferentes para que no tengan que, que esperar mucho sí. eh, incluso ahí se nos ponen las cosas complicadas ¿no? yo no sé si os acordáis de hace un par de años el caso de la madre que pasó con su hijo por esa cola preferente hizo uso de ese apoyo que está uh -huh. puesto ahí para, para ellos sí. y no solo la increparon verbalmente sino que creo recordar que llegaron a las manos ¿no? uh -huh, o sea que sí. es que al final a pesar de tener esos apoyos muchas veces por culpa del desconocimiento nos toca justificarnos nos toca explicar y nos toca casi pedir perdón por, por utilizarlos ¿no? Cuando, mm. eh, no debería ser así y cuando yo creo que somos una sociedad muy generosa y que una vez que comprendemos que hacen falta apoyos y que hay colectivos que tienen necesidades especiales nos buscamos, y si no, fijaros en el ejemplo de, de los invidentes de cómo hay familias que durante un año cuidan un cachorrito de la ONCE que luego dan a la ONCE para mm. que la ONCE se lo dé a un invidente y que sea su apoyo o sea que nos implicamos en esos procesos hasta ese punto, entonces yo creo que si normalizásemos este ocio inclusivo, este pasárselo bien todos juntos en los mismos espacios esto sería extendiendo como una mancha de aceite y llegará un momento en el que seamos tan conscientes de que las personas con autismo necesitan apoyos como lo somos de que para los invidentes un perro es fundamental para su autonomía
0: uh -huh. Marta, de esto hemos hablado en muchísimos episodios de estos podcasts eh, de podcastea eh, hemos hablado muchísimo, Marta nos ha contado casos eh, pues del autobús eh, en el autobús del el parque Warner, yo recuerdo eh, este caso que, que nos dolía absolutamente a todos, eh, esto eh, audios, estos podcasts pues pretenden un poquito o, o, o el objetivo, entre otras cuestiones, es no solamente que los escuchen las familias eh, con, con niños, con adolescentes, eh, con personas con TEA, sino que los escuche la sociedad en general para que se dé cuenta de todos estos detalles, ¿no Marta?
1: Sí, sí, bueno, y como, como ya hemos hablado otras veces, en GATEA no somos mucho de la palabra concienciar ni convencer, somos mucho de la palabra informar mm. y formar, Ajá. porque yo estoy de acuerdo con Irene que esta sociedad es muy generosa y que si las cosas no ocurren es por falta de información y por falta de formación, entonces no hay que convencer a la sociedad en España de ser solidarios, de ser generosos de ser de ser abiertos No, hay simplemente que informar de que esas necesidades existen, de que es una, una, son faltas de capacidad que son invisibles es decir, tú ves a un niño con autismo y ves a otro niño, no sabrías decir cuál de los dos tiene autismo si alguno lo tiene, mm. pero sí es importante que empecemos a informar, y este podcast vale para eso, y en la tele, y en la radio, y que, y que se hable en el supermercado y que se hable en todos los sitios. Hay personas que sin necesidad de justificarse tienen necesidades especiales. Y hay una idea que sí que me gustaría que quedara hoy un poquito patente, y es que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a los colegios decimos haces un colegio accesible para personas con autismo y lo haces accesible para todos. Ajá. es decir, lo que le vale a una persona con autismo, le vale para una persona que viene del extranjero y no sabe, y no sabe español todavía, si, hace, si es accesible sensorialmente, beneficia a todos porque para mí también es muy amable yo no tengo dificultades en el procesamiento sensorial, pero a mí los cines, que organiza, las sesiones de cine que organiza Irene, me resultan mucho más amables que una sesión de cine ordinaria es decir, que si hacemos accesibles los espacios para personas con autismo, hay un grupo enorme de personas que se benefician de eso, no solo las personas con autismo, que sería suficiente, uh -huh. pero además se benefician muchísimas más personas. Lo que hacemos accesible para TEA lo hacemos accesible casi universalmente.
0: y Irene, vamos a poner los pies en la tierra, vamos a tocar el barro que, que dicen los clásicos. Ventea eh, organiza, como acaba de decir Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, sesiones de cine. ¿Qué más organiza Ventea?
2: Pues, eh, físicamente, digamos que tengamos que estar nosotros, que es eh, lo que más nos, nos preguntan y, y casi donde menos nos gusta estar, porque nuestra idea, como os decía, era hacer de puente, ¿no? Nosotros no queremos ser esa entidad de, de discapacidad intermediaria entre las familias y los lugares de ocio, lo que queremos es que las familias sean autónomas, pero bueno, el cine todavía lo tenemos que hacer y estamos haciendo... Eh, itinerarios en, en museos. Estamos haciendo ahora mismo, estamos preparando una guía para el Museo de las Ilusiones de Madrid, que yo no sé si lo conocéis, pero es un sitio divertidísimo. Uh -huh. Fantástico. Y, sí.
0: Es el museo que te recorres el mundo, ¿no? En un segundito.
2: No, es un museo que está lleno de ilusiones visuales. Todas son trampas al, al cerebro. Sí. Y además hay, muchos, hay muchas en las que tú participas activamente, no Ajá. te metes dentro de una habitación que está inclinada o de una en la que pareces tú muy grande y otro muy pequeño y te haces fotos, es una cosa muy interactiva y muy muy divertida. Y ahí, por ejemplo, pues lo que hemos hecho ha sido adaptar la visita porque es un sitio muy grande, muy, des muy, desordenado, muy desordenado, no está claro el itinerario que hay que hacer Ajá. y lo hemos partido en cinco itinerarios más cortitos para que no sea tan, tan abrumador. Eh, tenemos... Eh, acuerdos con parques de trampolines y de saltos para que vayan los, los niños y las niñas con autismo con sus padres y pasen y puedan, y puedan disfrutar y tenemos acuerdos con restaurantes bares, heladerías y sitios de restauración en los que adaptamos la carta con pictogramas para que se pueda, se pueda saber qué van a comer uh -huh. qué aspecto tiene eso que van a comer incluso qué textura tiene eso que se van a comer no que hay gente para la que es importante saber si cruje o está duro o, o es blandito lo que se vaya a comer. Y nuestro plan es seguir creciendo. De momento tenemos peticiones para adaptar el Dino Park de Teruel. ¡Ay, qué maravilla! Sí, es
0: que
2: sí. Dinópolis, ajá. Uh -huh. Y es verdad, claro, que vosotros estáis en Aragón. Ajá, es Dinópolis. Uh -huh. Sí, sí. Y mucho, para musicales también tenemos muchas peticiones para el tren de la fresa. ¿no? Estamos ahí en negociaciones con mucha gente para seguir creciendo. Uh -huh. Nuestro plan es... Eh, ir hasta donde las familias nos, nos sugieran que vayamos.
0: Qué maravilla. Marta, es un regalo cada cada episodio, cada podcast, es un regalo conocer a profesionales que están dedicados al mundo del autismo y ha sido un regalo conocer a Irene Morán, especialista en TEA, que en este momento con, con su proyecto, bueno, más que proyecto ya es una realidad, este Bentea, adaptar todos esos espacios. Eh, bueno, el Tren de la Fresa, que es un tren maravillosamente hermoso, imagino que una excursión con niños con TEA puede ser bueno fantástica, ¿no Marta?
1: Sí, pues ya me, lo, ya me estoy apuntando <risa> Irene, me, Irene me apunta Sí, la, 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 la idea es tan grande y tan bonita que es, es, que, es que la asociación Ventea va, como ella dice a donde las familias la llevemos y eso es, primero porque te escuchan que es algo que necesitamos y después porque porque lo organizan desde la profesionalidad, desde el conocimiento, desde, desde un proyecto viable y bien pensado, y que no es un proyecto que ya llevamos, que ya lleva, ya lleva cinco años. Y bueno, Gatea se, se subió al tren sí. de Ventea desde el primer <risa> y el momento. José porque sí. creo que lo que hacen es, es eh, importante para, para, las, para las familias de, que tenemos um, hijos y familiares con autismo y es importante para la sociedad. Está haciendo una aportación a esta sociedad muy, muy, muy muy importante y de una forma muy profesional. Uh -huh. Así que, bueno, pues, pues, pues feliz de que haya querido colaborar con nuestro podcast, encantada de que, de que las personas que nos escuchan lo conozcan y contacten con ella, un poquito que nos diga ella cómo contactar con Ventea con para que esto siga creciendo.
0: Uh -huh. Irene, eh, las personas que, que necesiten que, que, que en este momento hayan dicho, bueno, pero es que esto es maravilloso y yo quiero que venga mi comunidad, que adapten el museo de, de, de mi pueblo, el de mi barrio, que hablen con el ayuntamiento o que hablen eh, con, eh, con cualquier lugar de ocio, ¿cómo se ponen en comunicación con Ventea?
2: Pues de, a través de nuestra, de nuestra página web tenemos ahí un email de contacto que es info@vente-a.es y luego en todas las redes sociales somos 20 a disfrutar, todo, todo seguido, y ahí nos encuentran muy fácilmente. Yo lo único que quería deciros muy rápido antes de terminar es que eh, no solo. Al final creo que la importancia más grande que tiene esto es que lo que hacemos es inclusión de manera natural, que creo que es fundamental, que muchas veces, eh, igual que a las personas con autismo, utilizamos el aprendizaje experiencial, ¿no? que de verdad ellos aprendan las cosas haciéndolas, la educación que hacemos ahora mismo para la sociedad, sobre todo con los niños, porque al final son ellos los que van a ser adultos y profesionales en el futuro, es de manera natural. Cuando vienen a nuestras sesiones de cine, que es donde yo los veo en, en acción, no hay un solo niño que ponga una mala cara, no hay un solo niño que señale, no hay un solo niño que se queje, absolutamente ninguno. Ninguno se extraña de que haya un poquito de luz en la sala o que el volumen esté un poco más bajito. Y a ninguno, por supuesto, le molesta que la peli empiece sin trailers, porque eso a todos nos parece, nos parece genial. Y yo creo que eso es, eh, es fundamental, porque ya os digo, que en ellos está nuestro futuro y ellos son las personas que se van a ocupar de hacer un mundo mejor, el día de mañana y el domingo cuando salimos del cine tuvimos sesión en Embajadores y una madre salió con los ojos llorosos a darme las gracias porque decía que habían ido a celebrar el cumple de su hija de seis años con autismo y que habían venido once niños y que iba su hija con autismo y otros, nueve, otros diez niños que no tenían y que eso en un cine normal no lo podrían haber hecho y que gracias a, a esta actividad celebraron ese cumple como celebran el resto de cumples los, los niños de su clase y ni uno solo preguntó ¿qué pasa aquí? que esto es extraño o sea que yo creo que eso es fundamental.
0: Qué bonito de verdad, Sirene. Bueno, eh, me, me, me emociona de ahora porque tiene que ser muy complicado eh, adaptar eh, tu vida, adaptar eh, bueno, pues, el ocio de, de, tu, de tu pequeño con todos eh, los ruidos que tenemos alrededor. Bueno, yo me apunto también a esas sesiones porque a mí me molestan los trailers y me molesta el volumen altísimo que ponen en los cines, que no sé por qué lo ponen tan alto. Me van a encantar. <ríe> me van a encantar, seguro. Irene, un beso muy grande. Irene Morán, especialista Gracias. en TEA y responsable de 20 al cine, vente al teatro, vente al museo vente a ver dinosaurios de Ventea, de ese ocio inclusivo un placer y seguiremos hablando Marta, reflexión final del ocio eh, para las personas con TEA y sin TEA
1: Sí, pues que en este mundo cabemos todos y que tiene que haber profesionales como, como, como Irene, como 20A para hacer accesible un mundo que es para todos y que lo disfrutemos todos que es un derecho y que es un disfrute y que es mucho mejor todos juntos
0: Bueno, que nos vamos al tren de la fresa en cuanto salga el primer viaje nos vamos todos eh, un... Allá vamos Allá vamos
1: <risa> Nos <risa> subimos en el tren de 20A Efectivamente <risa> okay,
0: Un abrazo fortísimo, muchísimas gracias. gracias Gracias